0: Die Sache, äh, also seine Äußerung, ähm, dass äh, es nicht sein kann, ähm, dass äh, so eine Art Shuttle-Service ähm, eingerichtet wird, ich zitiere seine Äußerung, ähm, dass, ähm, genau, dass ich kann da nur darauf verweisen, was er dazu gesagt hat. Das meinte er mit Präzedenzfall, dass es nicht sein kann, ähm, dass das Schiff ähm, wieder ausfährt ähm, und äh, weitere vergleichbare, je nach Ergebnis der Prüfung äh, ähm, Tätigkeit vornimmt.
1: Ja, also er möchte nicht, dass diese Boote weiterhin mehrere also weitere Menschen retten.
0: Ich verweise auf die Äußerung des Ministers.
2: Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz am Freitag zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße ganz herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Dann würde ich gerne als erstes das Thema Brüssel und den Rat aufrufen. Liebe
1: Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's es weiter.
3: Herr ähm, Frau Demmer, ähm, mich interessiert äh, die Haltung der Bundeskanzlerin zu den Anlandungs- äh, oder Ausschiffungszentren, die jetzt äh, beschlossen wurden, vor zwei Tagen hat das Kanzleramt noch praktisch ausgeschlossen, dass es konsensfähig ist, solche Zentrum innerhalb der EU, also geschlossene Lager innerhalb der EU einzurichten. Was hat die Kanzlerin dazu bewegt, ihre Meinung zu ändern?
4: Die Kanzlerin hat sich dazu ja heute Nacht äh, geäußert. Äh, ich möchte dem auch gar nicht viel hinzufügen, außer dass das Ergebnis insgesamt die, ein Bekenntnis zu den europäischen Werten und Prinzipien wieder gibt ähm, Natürlich gilt beim Thema Ausschiffung, das Sie gerade ansprechen, dass jede Konkretisierung dieser Idee nur in Kooperation und in enger Absprache mit den Nachbarstaaten der Europäischen Union getroffen werden kann und mit dem UNHCR und natürlich unter Beachtung des Völkerrechts. Ähm, die Gespräche in Brüssel gehen aber ja weiter und äh, die Bundeskanzlerin wird vor Ort selber über alles Weitere informieren.
3: Eine kurze Nachfrage. Inwieweit entspricht es denn dem EU-Recht, dass Flüchtlinge in solchen Zentren innerhalb der EU eingesperrt sein sollen?
4: Wie gesagt, die genaue Ausformung gilt es jetzt ja noch zu treffen. Und natürlich werden sämtliche Vereinbarungen rechtskonform stattfinden. Und über alles Weitere wird, wie gesagt, in Brüssel Auskunft gegeben. Frau Buschow.
5: Frau Korf, mich würde vielleicht eine erste Bewertung der Beschlüsse des EU-Gipfels aus dem Innenministerium äh, interessieren. Wie bewertet denn Horst Seehofer die Ergebnisse und können die das bringen, was ja im Moment in Rede steht, dass das wirkungsgleich zu Zurückweisungen wäre?
0: Der Minister hatte sich ja im Laufe dieser Woche mehrfach dazu geäußert, wie er sich, sagen wir mal, den Fahrplan und die zeitlichen Abläufe der Bewertung der Ergebnisse des Gipfels vorstellt, nämlich dass er die nicht anhand von Pressemitteilungen und Abschlusserklärungen vornimmt, sondern dazu das Gespräch mit der Kanzlerin führt, und weiteren Beteiligten, so dass wir das an dieser Stelle noch keine Bewertung für ihn vornehmen werden. Wir, das BMI, prüft die, also nimmt jetzt eine ausführliche und sorgfältige Bewertung vor. Und wie gesagt, für Herrn Seehofer gibt es, was er diese Woche gesagt hat, in Bezug auf den Fahrplan der nächsten Tage und Stunden.
6: Dann die nächste
2: Frage, Herr Kollege.
7: Frau Demmer, wir hören ja dieser Tage und auch gestern aus Brüssel, dass es einer europäischen Lösung bedürfen. Nun gibt es die ja schon seit November 2017. Das Europäische Parlament hat einen Beschluss gefasst, ziemlich breit gefasst, umfasst 180 Parteien, europäische Parteien, sechs Fraktionen von links bis rechts, unter anderem auch die EVP, deren Vorsitzender der stellvertretende CSU-Chef Manfred Weber ist. In diesem Beschluss wird praktisch alles angesprochen und alles geregelt, was irgendwie der CSU, aber auch der Bundesregierung wichtig ist. Können Sie erklären, warum die Bundesregierung auf diesen Vorschlag bis heute nicht eingegangen ist oder wenigstens den Versuch unternommen hat, andere EU-Regierungen dazu zu bringen, diesen Vorschlag aufzugreifen, diesen Beschluss des Europäischen Parlaments aufzugreifen, sodass es eines quälenden Brüsseler Gipfels nicht mehr bedurft hätte oder nicht in dieser Form?
4: Das muss passen. Ich weiß nicht, von welchem Beschluss genau Sie reden.
7: November 2017, sechs Fraktionen auf, auf Basis eines Vorschlages des, der Europäischen Kommission zum Dublin-Abkommen, der sozusagen völlig entkernt und neu gefasst wurde durch das Europäische Parlament. Wenn Sie jetzt sagen, Sie wissen nicht, wovon ich rede, wirft das irgendwie kein gutes Licht darauf, wenn es seit November 2017 auf dem, auf dem Tableau liegt, finde ich.
4: Die Interpretation meines Nichtwissens muss ich Ihnen überlassen. <lacht> äh, möglicherweise kann ich Ihnen da noch was zu nachreichen, aber vielleicht kann
8: das AA. Also das ist jetzt ein Gipfel, der in Brüssel läuft und die Beratungen gehen dort weiter. Und Da muss man auch erstmal schauen, was da, was da rauskommt und in welche Richtung das auch konkretisiert wird, bevor man es mit früheren Beschlüssen oder Vorschlägen des Parlaments, glaube ich, vergleichen kann.
7: Das heißt, ich kann mich mit Ihnen beiden noch bilateral in dieser Form auseinandersetzen?
0: Wenn ich vielleicht kurz ähm, sozusagen einfach unterstützen darf. Das Thema war hier, also es war hier schon oft Thema, die Haltung der Bundesregierung ähm, zu den Beschlüssen des Europäischen Parlaments, nämlich genau kurz nachdem diese Beschlüsse getroffen wurden. Ähm, und hier auf der Bank wurde also zum einen äh, in einzelnen Punkten durchaus auch inhaltliche Kritik an einzelnen äh, Regelungen dieser Beschlüsse ähm, Geäußert, also die eben nicht in vollem Einklang mit der Position der Bundesregierung stehen. Und zum anderen ähm, aber vom Verfahren ähm, klar gesagt wurde, es ist wichtig, dass erst der Rat ähm, eine Position für sich trifft und sich dann mit den äh, Vorschlägen des Parlaments befasst wird. Das sage ich jetzt nicht sozusagen für die ganze sondern nur mit Blick auf die Diskussion, die hier schon gelaufen ist. Herr Jung.
1: Frau Dämmer, können Sie mal erklären, warum die Aufnahmelager für die geretteten Bootsflüchtlinge, die jetzt geplant sind, geschlossen sein sollen? Nur
4: Wie gesagt, über Details der Ausformungen der Pläne, die jetzt in Brüssel äh, gefasst worden sind, verweise ich auch nach Brüssel.
1: Hier geht es ja nicht um Details, sondern um entscheidende Punkte. Offene Lager, geschlossene Lager. Warum, warum sollen die Menschen dort eingesperrt werden?
4: Über Ausformungen, ob das nun um Details sind oder... Äh, Klare Kernpunkte des äh, gestern beschlossenen äh, in Brüssel verweise ich nach Brüssel.
1: Sie haben eben auf die äh, europäischen Werte hingewiesen. Was haben denn diese geschlossenen Aufnahmelager mit europäischen Werten zu tun? Können Sie das mal erklären?
4: Wie gesagt, also Sie versuchen jetzt von hinten durch die Brust ins Auge von mir weitere äh, Stellungnahmen will, zu diesem ich Thema zu bekommen. Wir werden Sie nicht bekommen.
1: Ich will keine Details zu den geschlossenen Aufnahmelagern mehr. Da wollen Sie nichts zu sagen. Ja. Aber ich will wissen, Sie haben es ja gerade selbst gesagt, dass es mit europäischen Werten zu tun hat. Warum?
4: Ich habe auch darauf hingewiesen, dass ich mich jetzt knapp halte, weil die Bundeskanzlerin dazu noch Stellung nehmen wird in Brüssel.
2: Herr <lacht> Frau Korf, ich habe noch mal eine Frage jetzt einfach zum, zum technischen äh, Prozedere. Wenn jetzt die äh, CSU-Führung sich am Sonntag entscheidet, dass es das trotzdem alles noch nicht reicht, ist das dann sozusagen bindend für den Innenminister in seiner Funktion wirklich nur rein als Innenminister, dann noch entsprechend zu handeln? Oder könnte er theoretisch auch noch eine abweichende Entscheidung fällen? Denn wenn es eine reine Parteientscheidung ist, dann würde man ja den Eindruck kriegen, dass es rein, dass da keine Sachgründe eine Rolle spielen, sondern möglicherweise rein politische Gründe.
0: Ich kann äh, Ihnen zu möglichen Ergebnissen und Auswirkungen möglicher Ergebnisse von ähm, Beschlüssen der Parteigremien hier an dieser Stelle tatsächlich nichts sagen. Das haben wir jetzt mehrfach schon äh, sozusagen in der Frage <lacht> getan. Er hat sich dazu selber wirklich äh, häufig geäußert ähm, im Laufe dieser Woche ähm, und ähm, ich kann dem die, die nichts hinzufügen.
2: Kann ich noch nochmal nachfragen, Wenn, in welcher Form würde denn eigentlich jetzt dieser dieser Masterplan eine Umsetzung finden? Wäre das einfach eine, eine normale Anordnung an die Bundespolizei oder wie, wie läuft das denn am Montag eigentlich oder am Sonntag oder wann auch immer?
0: Es hängt ja davon ab, was am Sonntag entschieden wird. <lacht> ähm, und der Masterplan als solcher umfasst ja, wie Sie wissen, sehr viele Maßnahmen ähm, und die werden nicht alle, äh, sozusagen selbst sollte er vorgestellt werden, ähm, also die, die sind auch nicht alle dieser Art, äh, dass sie am Montag Wirkung entfalten könnten. Mhm. Ähm, sozusagen der einzige Punkt, um den es ähm, Ihnen geht, äh, ist der, der, zu, der in Frage stehenden Zurückweisung an der Grenze. Ähm, und das hängt wirklich äh, von den Gesprächen am Wochenende ab. Da sind derart viele Konstellationen denkbar, dass es unseriös wäre, dazu jetzt ähm, für irgendeine dieser Möglichkeiten äh, den Weg zu skizzieren.
2: Herr Gartmann.
6: Ich habe, wenn ich, wenn ich darf und wenn ich das jetzt hier schaffe, drei Fragen, die eigentlich alle antworten. Frau Emma und Frau Korf gehen. Zum Ersten würde mich interessieren, ob Sie uns was sagen können über den Stand der bilateralen Gespräche, der die die Bundeskanzlerin, die der Bundesinnenminister möglicherweise bereits mit staaten innerhalb der Europäischen Union getroffen haben, in dem Kontext der Frage, wer möglicherweise Flüchtlinge aus Deutschland zurücknimmt. Die zweite Frage ist, ob Sie uns was darüber sagen können, welcher Art denn die Gespräche sein werden, die Herr Seehofer, der Bundesinnenminister und die Bundeskanzlerin bis zum Sonntag führen werden. Wird man miteinander telefonieren? Fährt Frau Merkel ins Altmühltal und besucht Herrn Seehofer oder besucht er Sie? Oder wie hat man sich das vorzustellen? Die dritte Frage ist, die geht jetzt wirklich an Frau Korff, eine Lernfrage. Wie ähm, hat man sich das vorzustellen? Wird Herr Seehofer die Bewertung dessen, was Frau Merkel da erreicht hat, als Bundesinnenminister vornehmen? Oder wird er das als CSU-Parteichef vornehmen? Oder wird er sich zwischendurch mal spalten? Und welche Rolle spielt eigentlich das Bundesinnenministerium bei der ganzen Geschichte? Also ist das relevant auch für die Frage, wie man am Ende zu einem Ergebnis kommt? Oder wird das eigentlich am Ende alles in München entschieden. Das war es jetzt,
4: glaube ich. Also vielleicht da kann ich ganz kurz sagen, die Bundeskanzlerin wird selbstverständlich die Koalitionspartner über die Ergebnisse des Gipfels in Brüssel informieren. Über die Details äh, kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Und für die äh, Ergebnisse bilateraler Abkommen würde ich auch nach Brüssel verweisen.
6: Kann ich da kurz nachfragen? Also das heißt, es das heißt, das wird uns aus Brüssel dann noch mitgeteilt von Frau Merkel? Oder
4: die Gespräche laufen da ja noch und deswegen ähm, ja. würde ich einfach darauf verweisen, die Bundeskanzlerin wird da ja auch noch mal vor die Presse treten
0: gut bleibt für mich die frage nach wer nimmt welche bewertung vor das bundesinnenministerium prüft wie ist es und wertet aus wie ist es das nach jedem oh. europäischen rat tut die ergebnisse auf sozusagen das handeln des innenministeriums das geschieht auch und das wird auch dem minister sicherlich wie immer vorgelegt werden über Also diese Trennung, wann er was als wer äh, vornimmt, es ist klar, es sind Gespräche zwischen den Parteien und in dieser Funktion führt er diese Gespräche ähm, und mögliche Maßnahmen, die er dann als Bundesinnenminister trifft, ähm, die finden dann wieder in Abstimmung mit dem Haus statt. Aber die äh, Gespräche zwischen den Parteien bleiben Gespräche zwischen den Parteien.
2: Dann der nächste Fragesteller ist Herr Jessen.
9: Frau demmer die Einrichtung geschlossener Lager hat in Europa und speziell in Deutschland ja einen besonderen Klang. Man muss ihn nicht so nennen, wie ein Mitarbeiter ihres Hauses das intern getan hat. Aber es hat einen besonderen Klang und es ist doch ein fundamentaler Wandel der bisherigen Flüchtlingspolitik, die nämlich ein Stück weit ähm, an offene Grenzen auch in Deutschland stieß. Ist der Außenminister einverstanden mit dieser fundamentalen Wendung der Flüchtlingspolitik? Wurde er vorher konsultiert oder war das alleine das Geschäft der Kanzlerin?
8: Haben Sie Frau Dämmer oder mich angefragt?
9: Ähm, pardon, ich hatte Frau Adebar gemeint. Ich bitte um Entschuldigung.
8: <lacht> also, ich denke, der Bundesaußenminister begrüßt, dass es auf eine europäische Lösung zu geben scheint. In Brüssel, die Beratungen laufen ja noch. Er begrüßt grundsätzlich eine europäische Lösung, die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten stärkt und die auch den Außengrenzschutz zum Beispiel stärkt. Wie gesagt, für die Details zu kommentieren, ist es zu früh, denn die Beratungen in Brüssel laufen noch und auch die, auch die Detailausarbeitung aller Vorschläge muss ja noch folgen. Also für den Moment dieser Grundsätze, Satz und ähm, zu weiteren Details und Ergebnissen ähm, dann, wenn genaueres vorliegt.
9: Nachfrage äh, zum einen. Die Verlagerung der Aufnahmepolitik in geschlossene Lager vom bisherigen Prinzip des, der Aufnahme an Grenzen ist für den Außenminister also lediglich ein Detail, und keine fundamentale Wandlung der, Aus äh, der, der Flüchtlingspolitik. Ähm, und zum Zweiten, ähm, Herr Gabriel hatte in seiner Amtszeit ja ein Lager ähm, in Syrien, äh, in Libyen besucht und war entsetzt von den Verhältnissen dort. Sieht Deutschland sich in der Pflicht und wie soll das dann geschehen, zu verhindern, dass in solchen afrikanischen Lagern solche entsetzlichen Verhältnisse dann bestehen?
8: Also ich denke, Sie haben den Außenminister in den vergangenen Tagen äh, immer zwei Dinge sagen hören. Und das ist, wir brauchen eine europäische, solidarische Lösung. Und das Zweite ist, alles, was wir tun und was Europa tut, muss sich nach rechtsstaatlichen Kriterien vollziehen und muss sich in Zusammenarbeit mit ähm, UNHCR und IOM und nach menschlichen und rechtsstaatlichen Kriterien vollziehen, die wir an Maßstäbe für die Behandlung von Schutzsuchenden ansetzen. Und das gilt für den Außenminister fort. Zu Libyen und zu der Situation, im Land ähm, hat der Außenminister am Montag vor dem Rat selbst noch einmal Stellung genommen, Herr Seibert und ich, in der letzten Bundespressekonferenz, dass die Situation dort in einigen Lagern extrem schwierig ist und außerordentlich schwierig, ähm, stellt niemand in Frage. Und dass es ähm, in der Zusammenarbeit mit der libyschen Regierung bei der Frage, wie weit sind staatliche Strukturen gediehen, ähm, schwierige Fragen gibt, ist, ähm, denke ich, auch allen Beteiligten klar.
9: Äh, allerletzte Nachfrage, wenn ich darf. Das, ja, das, das Prinzip geschlossene Lager als Prinzip verstößt aber nach Ihrer Auffassung nicht gegen bisherige Praxis und gegen ähm, grundsätzliche europäische Werte. Geschlossene Lager sind mit europäischen Werten vereinbar.
8: Diese Frage möchte ich so beantworten, dass alles, was an Details, und diese Details haben wir noch nicht zur Ausgestaltung der Brüsseler Beschlüsse nun kommt, sich an den Kriterien orientieren sollte und muss, die ich gerade genannt habe.
3: Herr Jäuper noch? Ja, Frau Koff, eine Wissensfrage. Ähm, haben Sie vielleicht eine Zahl, wie hoch denn die Anerkennungsquote in Deutschland liegt, nach allen möglichen Gesetzen, also nicht nur Paragraph 16, sondern generell, wie hoch ist der Anteil der Flüchtlinge, die in Deutschland Schutz bekommen und ist dieser Anteil deutlich höher oder niedriger als der Durchschnitt in Europa? Ähm, ich habe es nicht
0: dabei, also ich habe es jetzt gerade nicht ähm, ad hoc dabei, ich ähm, frage gleich nach, ähm, ob es mir nachgeliefert wird. Ähm, er ist, äh, man kann aber, also was ich definitiv weiß, die ist die, ähm, der Vergleich zu anderen europäischen Staaten kann, äh, also der da gibt es, ähm, da muss man ja sich dann wirklich die einzelnen Herkunftsstaaten genau angucken, ähm, äh,
3: aber es bewegt sich ungefähr auf dem gleichen ähm, Niveau. Ganz kurz, vielleicht noch, können Sie vielleicht drei Staaten nennen? Äh, aus äh, den, also ich habe
0: sie nicht, also ich habe es einfach... Nein, nicht. nein, nein, ich meine jetzt
3: drei Herkunftsländer, also Syrien, äh, Eritrea, wer auch immer, äh, wo die Anerkennungsquote besonders hoch ist. Also bei Syrien weiß ich das, vielleicht haben Sie noch im Kopf zwei andere Länder.
0: Eritrea ähm, ist tatsächlich auch eines der mit einer sehr hohen Anerkennungsquote. Ähm, die anderen haben sich ein bisschen verändert ähm, durch die ähm, also das ist ja, es kommt auch immer darauf an, in welchem Jahr man sich die genau anschaut. Ähm, also bei den beiden weiß ich, die haben eine sehr hohe Anerkennungsquote, Afghanistan hat eine relativ hohe Anerkennungsquote. Ähm, ich muss nachschauen. Okay, danke. Dann Herr Jung, bitte nochmal.
1: Aber bekommen wir noch eine, ein Statement von der Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung oder gibt es diese, dieses Statement schon zu den Ergebnissen des EU-Gipfels?
8: Bisher ist es mir nicht bekannt, die Menschenrechtsbeauftragte ist diejenige der Bundesregierung. Sie wird das entscheiden, wie sie sich dazu positioniert.
1: Und äh, Sie haben gerade zu diesen äh, Lagern in Libyen gesagt, dass es dort einige gibt, wo die Lage sehr schwierig ist. Äh, gibt es dann auch Lager, wo es gut läuft? Können Sie uns die nennen?
8: Ich kann Ihnen hier und heute keinen Überblick über die Gesamtsituation in libyschen, dass es ähm, Lagern geben, möchte ich auch nicht. Das ist vielleicht eine Frage, die Sie an das UNHCR ähm, richten könnten, die dort vor Ort sind und den vermutlich besten Einblick haben.
1: Aber wenn Sie sagen, dass es in einigen Lagern schwierig ist, muss es ja auch einige Lager geben, wo es gut ist. Und darüber hat die Bundesregierung Kenntnis.
8: Nein, denn es gibt diesen, gute Zustände
1: in einigen Lagern.
8: Schluss muss man, wenn ich über die Kenntnis zu einigen Lagern spreche, heißt sage ich über Kenntnis oder Unkenntnis zu der Gesamtheit oder anderen Lagern in Libyen, glaube ich, nichts aus.
2: Dann sehe ich keine weiteren Fragen zu diesem Komplex. Dann kommen wir zu den Formalien des Freitags, nämlich zu den Terminen der öffentlichen Termin der Kanzlerin in der nächsten Woche. Frau Demmer, bitte.
4: Da fange ich am Mittwoch, den 4. Juli, an. Wie Sie wissen, ist in der kommenden Woche Haushaltswoche im Deutschen Bundestag. Am 4. Juli hält die Bundeskanzlerin ab 9 Uhr in der Debatte zum Einzelplan 04. Das ist der Einzelplan für die Bundeskanzlerin und das Bundeskanzleramt ihre Rede. Am Donnerstag, den 5. Juli, empfängt die Bundeskanzlerin den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban Mittags zu einem Gespräch im Kanzleramt. Es wird dabei um bilaterale, europapolitische und internationale Themen gehen. Im Anschluss gibt es dann um 13 Uhr eine gemeinsame Presseunterrichtung ähm, durch die Bundeskanzlerin und den ungarischen Ministerpräsidenten. Am Donnerstagnachmittag äh, wird die Bundeskanzlerin dann Großbritanniens Premierministerin Theresa May zu einem Gespräch empfangen, Schwerpunkte der gemeinsamen Unterredung werden europapolitische Fragen inklusive des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union sein. Auch wird es Gelegenheit geben, sich zu aktuellen und außen- und sicherheitspolitischen sowie bilateralen Themen auszutauschen. Die Pressekonferenz gibt es in diesem Fall dann ab 15 Uhr. Um 16 Uhr am Donnerstag wird die Kanzlerin schließlich den ehemaligen Staatspräsidenten der Demokratischen Republik Timor-Leste, Dr. José Ramos-Horta, zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt begrüßen. Der ehemalige Präsident und Friedensnobelpreisträger ist seit 2002 regelmäßiger Gast in Deutschland. Die Bundeskanzlerin wird sich mit ihm in einem informellen Gespräch über aktuelle Entwicklungen in Südostasien austauschen. So, und dann geht's es hier unten weiter. Wegen der Haushaltswoche findet die Kabinettssitzung in, in der kommenden Woche dann erst am Freitag, den 6. Juli, und schon um 8.30 Uhr statt. Ebenfalls am Freitag von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr wird die Bundeskanzlerin das diplomatische Chor zum traditionellen Jahresempfang im Schloss Meseberg begrüßen. Es gibt auch eine Schlechtwettervariante, die findet dann im Bundeskanzleramt statt. Zu den Gästen gehören Botschafterinnen und Botschafter der in Deutschland akkreditierten Staaten sowie die Leiter einiger in Deutschland ansässiger internationaler Organisationen. Die Bundeskanzlerin wie auch Nunzius Erzbischof äh, Dr. Nikola Eterovic werden kurz eine kurze Ansprache halten. Und die Begrüßung im Schloss Meseberg ist äh, nee, bei der Begrüßung ist ein Bildtermin vorgesehen. Das wäre es.
2: Gibt es Fragen zu einem dieser Termine? Frau Buschow?
5: Eine Frage zum Besuch von Viktor Orban. Trifft er ausschließlich die Kanzlerin oder trifft er auch noch andere Minister, beispielsweise den Innenminister, wenn es gerade um bilaterale Absprachen auch in der Flüchtlingspolitik geht?
8: An Frau Korb dann quasi. Die ähm, ähm,
0: kann ich Ihnen gerade nicht sagen, ob er nächste Woche
7: Viktor Orban trifft. Herr Kollege. Frau Demmer, auch zum Besuch von Herrn Orban. Herr Orban ist ja seinerzeit äh, auch aus Deutschland, auch aus Regierungskreisen heftigst für den Grenzzaunbau angesprochen bzw. angegriffen worden. Äh, vor kurzem hat Frau äh, Merkel sich bei Anne-Will äh, geäußert, wenn ich das richtig zusammenbekomme. Herr Orban äh, leistet mit dem Grenzschutz einen Schutz der Außengrenzen der EU und leistet für uns. Arbeit, so fast so wörtlich. Wird es dazu kommen, dass Frau Merkel sich namens der Bundesregierung für die vielleicht etwas harschen Worte in der Vergangenheit vielleicht nicht unbedingt entschuldigt, aber es versucht, besser darzustellen?
4: Also ich, ganz allgemein zum Thema Migration wird gerade in Brüssel verhandelt. Und deshalb verweise ich da jetzt auch nach Brüssel und über Gespräche, die vertraulich stattfinden werden. In der Zukunft werde ich keine Spekulationen anstellen.
2: Davies? Ja, Frau Thammer, ich ähm, habe eine Frage zum Besuch von Frau May. Äh, ist das schon ein länger geplanter Termin äh, oder ist das jetzt im Grunde aufgrund der schleppenden Brexit-Verhandlungen anberaumt worden? Und können Sie vielleicht ein bisschen was zum, ja, zum Hintergrund sagen, was wird Hauptthema sein Brexit, nehme ich an, oder worum geht es da?
4: Genau, das habe ich ja gesagt. Also natürlich äh, spielt das Thema Brexit eine Rolle. Ähm, alles, was europapolitisch derzeit auf der Agenda steht, auch da kann ich dem Gespräch natürlich nicht vorgreifen. Und natürlich ist das ein wichtiges Thema, also bespricht man sich auch regelmäßig.
2: Wird die Kanzlerin auch die Gelegenheit benutzen, diese ja doch sehr schleppenden Gespräche vielleicht etwas zu beschleunigen und auch noch mal die Position der Bundesregierung darzustellen, die ja offenbar der Meinung ist, dass die Briten da die Gespräche im Grunde etwas fahrlässig verzögern und zum Teil auch blockieren?
4: Also ich würde mir jetzt Ihre äh, äh, Analyse nicht zu eigen machen wollen, aber selbstverständlich wird die Bundeskanzlerin in einem solchen Gespräch äh, im Austausch über dieses Thema, dieses zentrale Thema für Europa, äh, auch ihre eigenen Standpunkte darlegen.
2: Dann habe ich als nächsten Fragesteller Herrn Jung. Hatten Sie noch zu dem äh, Termin? Ja,
1: dann bitte nochmal zu Herrn Orban, Frau Demmer. Was ist eine Presseunterrichtung?
4: Ich gehe davon aus, dass es eine Pressekonferenz
1: ist. Sie sagten gerade Unterrichtung. Vielleicht ist das etwas anderes in Ungarn.
4: Ich kläre es das wird eine mal.
1: Pressekonferenz geben, wo wir Fragen stellen können.
4: Gehe ich mal von aus, weil ich aber nicht genau. Ich kann,
0: ich kann nachliefern. Herr äh, Orban kommt auch zu Gesprächen mit Herrn Seehofer ins BMI.
1: Gibt es da auch eine PK?
0: Ich weiß es nicht
4: werden wir sehen. Also, ich verstehe Ihre Verwirrung mit der Wortwahl. Ich kann es jetzt aufklären. Pressekonferenz.
2: Gut. Dann sehe ich keine Fragen zu den Terminen noch. Herr Back.
10: Ja. <lacht> Im weiteren Sinne zu Terminen, also sagen wir mal, Termin im Juli. Ähm, ist es richtig, dass da deutsch-chinesische, vielleicht ist es mir auch entgangen, deutsch-chinesische Regierungskonsultationen anstehen?
4: Ja, ich glaube, da liegen Sie richtig. Aber wir geben ja über Termine nur Auskunft am Freitag der Vorwoche. Deswegen naja, kann ich Ihnen liegen, das jetzt hier nicht bestätigen. Ja.
10: Aber wir liegen richtig. Sie bestätigen es nicht, aber man liegt da richtig. Okay.
4: Termine, Termine der Kanzlerin. Ich rudere zurück. Termine der Kanzlerin geben wir immer am Freitag der Vorwoche.
3: Dann Herr Jörg, noch mal. Ja, zu den Terminen auch. Sie sagten, Frau Demmer, die Kanzlerin wird die Koalitionspartner unterrichten über die Ergebnisse des Gipfels. Haben Sie eine Zeitfenster, wann das passieren soll?
4: Na, zeitnah. Heute? Ich kann Ihnen da über die genauen Details der Kommunikation innerhalb der Koalition keine Auskunft geben, aber ähm, sie wird Sie informieren und sicherlich zeitnah.
2: Dann kommen wir zu anderen Fragen. Herr Wacket.
10: Ja,
2: Bitte, nehmen Sie aber ein Mikrofon.
11: Die deutsche und die ungarische Position war schon mal viel weiter voneinander entfernt und jetzt ist eigentlich schon fast eine Einigung. Ist das in der Migrationspolitik, ist das der Einlass, und was ist eigentlich das Ziel dieses äh, Treffens? Ich bin, mein Name ist äh, Wolfsneuth und ich bin die Korrespondentin des ungarischen Fernsehens.
4: Also wie gesagt, das äh, Treffen in dem Gespräch wird es um bilaterale, europapolitische und internationale Themen geben, gehen. Ähm, beim Thema Migration verweise ich jetzt nach wie vor auf Brüssel, äh, wie schon eben geschehen. Äh, und ich kann den Gesprächen natürlich nicht vorgreifen.
2: Dann jetzt aber Herr Wackett.
10: Ja, ich habe eine Frage ans äh, Wirtschaftsministerium ähm, und zwar zum Thema äh, Batteriefabrik Thüringen. Ähm, kann es sein, dass da im Juli noch eine Absichtserklärung eben zum Bau dieser Fabrik ähm, auch in Anweisung, halt, sage ich mal, politischer deutscher Vertreter und vielleicht auch chinesischer Vertreter ähm, unterzeichnet wird oder abgegeben wird, sagen wir mal so?
11: Sie fragen ja nach Katte, ne? nach dem genau, Unternehmen? Genau, Also wir nehmen da die Meldung zur Kenntnis, ich kann es aber ähm, nicht kommentieren und was da noch alles im Juli geschieht, ähm, kann ich Ihnen auch nicht sagen.
10: Aber Sie wollen
2: es auch nicht ausschließen.
11: Ich weiß nicht, was, was da im Juli noch ansteht. Insofern kann ich weder was bestätigen noch ausschließen.
2: Weitere Fragen dazu?
10: Ähm, ja, noch eine Zusatzfrage dann. Zusatz, bitte. Ja, bitte. Ähm, Geplant ist ja, das hat ja Herr Altmaier mehrmals gesagt, eine europäische Batteriezellenproduktion aufzubauen, was die Bundesregierung ja auch unterstützen will, steht ja auch im Koalitionsvertrag. Wenn jetzt aber hier chinesische Investoren, sage ich mal vielleicht in Absprache mit deutschen Autobauern, schon produzieren, konterkariert das nicht die Pläne für eine europäische Batteriezellenproduktion?
11: Nee, also erstens, wie gesagt, zu diesen unternehmerischen Planungen, das sind unternehmerische Vorgänge, da sind wir nicht involviert und dazu kann ich mich auch nicht äußern. Was Herr Altmaier betont hat, ist, dass, es, dass er es für angebracht hält, dass die europäische Industrie, die deutsche Industrie sich einbringt und eine europäische Batteriezellenproduktion auf die Beine stellt. Und dass die Batteriezellen sind einfach ein Herz der zukünftigen Elektromobilität oder der Elektromobilität, die es jetzt auch schon gibt und von der wir hoffen, dass sie noch stark zunehmen wird. Und deshalb wäre es einfach sehr wichtig, dass wir diese Wertschöpfungsketten in Europa, in Deutschland abdecken. Aber das ähm, kann man nicht vermischen jetzt mit dem Fall von katte Das sind, wie gesagt, unternehmerische Vorgänge. Da sind wir nicht involviert.
2: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Herr Jung.
1: Ich würde gerne zur Mission Lifeline kommen und der Situation auf Malta. Äh, zunächst mal, Frau Adebar, wie... Gibt es, jetzt, gibt es konsularische Betreuung für den Kapitän? Der soll ja jetzt angeklagt werden, der Kapitän Reisch. Wie stehen Sie mit, den, mit der Crew in Kontakt mit dem Kapitän? Was können Sie für den tun?
8: Also unsere Botschaft vor Ort steht ähm, sowohl, stand sowohl mit der Besatzung der deutschen Besatzung als auch steht mit dem Kapitän im Moment in Kontakt. Ähm, soweit wir wissen, hat er ähm, sich anwaltliche Betreuung ausgesucht. Auch mit dem Anwalt des Kapitäns stehen wir in Kontakt. Dahingehend, dass wir nachfragen, wo wir eben konsularische, logistische Hilfe anbieten können bei dem weiteren Verfahren.
1: Ähm, sind das für Sie politische Gefangene? Ähm, Auf, aufgrund der angeblichen Anklagen und Vorwürfe?
8: Meines Kenntnisstands nach ist dort niemand ähm, gefangen in Malta. Ähm, insofern ja, stelle ja, ich mir können. diese, stellt sich diese Frage, glaube ich. Nein, die, vielleicht stellt sie sich Ihnen so, mir. Okay.
1: Ähm, ja, das Boot ist ja auch festgesetzt. Die, hier, die können ja nicht auslaufen.
8: Ja, das Boot, ähm, die maltesische Regierung geht ähm, mit dem Boot nach den rechtsstaatlichen Kriterien, die sie dort anwenden und dem Verfahren, das sie dort für richtig halten. Um. Ich kann zum genauen Status des Bootes im Übrigen nichts ähm, nichts Genaues sagen, wie genau der Status des Bootes ist. Und auch zu der Frage, wie, ähm, wie welche Verfahren sich jetzt dort anschließen könnten oder auch nicht, ähm, weiß am besten die Mission, ähm, ähm, die Besatzung und die NGO ähm, Auskunft, denke ich.
9: Herr Jessen. Ja, eine Frage ans BMI. Einer der Vorwürfe oder der Hauptvorwurf, der dem Kapitän ja gemacht wird, ist, dass das Schiff nicht korrekt registriert worden sei, sondern nur in Holland als Sportboot registriert. Ist das eigentlich nach Ihrer Kenntnis eine nur holländische Praxis oder werden auch Schiffe wie zum Beispiel die Sea-Eye möglicherweise in Deutschland als Sportboot registriert und können unter diesem Label operieren? Und zum Zweiten, das ist noch mal eine Verbindung zum ersten Punkt. Der UNHCR hat ja in seiner vorsichtigen Zustimmung zur Auslagerung des Flüchtlingsempfangs gesagt, das Prinzip Seenotrettung müsse dabei allerhöchste Priorität genießen. Vor diesem Hintergrund würden Sie es begrüßen, wenn die Schiffe baldmöglichst wieder Menschen aus Seenot retten könnten.
0: Ich kann dazu tatsächlich nichts sagen, sondern ans BMVI verweisen, weil die Frage der Flaggenführungsbefugnis, ähm, die ja die Kernfrage ist, ähm, äh, das äh, BMVI beantworten müsste. Also grundsätzlich.
5: Danke. Also grundsätzlich haben wir keinerlei Kenntnis darüber, wie das Boot registriert ist, also als Sportboot oder nicht. Wir wissen lediglich, dass das Schiff bisher eine IMO-Registrierung hatte, also das heißt, bei der International Maritime Organization geführt wird unter einer spezifischen Nummer. Die Niederlande hatten zwischenzeitlich, so hatten das Medien berichtet, diese Flagge eben aberkannt, also das heißt, es war eine niederländische Flagge. Und äh, darüber hinaus handelt es sich jetzt einfach um eine Rechtsbeziehung zwischen dem Staat äh, Niederlande und dem Eigner. Das heißt, ähm, wenn jetzt die Niederländer diese Flagge aberkennen, dann würde es unter Umständen in ein Rechtsverfahren gehen. Aber da uns dieser Sachstand jetzt nicht bekannt ist, ob die Flagge bereits aberkannt worden ist, ob das Rechtsverfahren läuft oder wie es weitergeht, ähm, kann ich dazu einfach keine Stellung nehmen. Dann müsste ich Sie jetzt wirklich an die Niederlande verweisen.
9: Nachfrage Könnten Sie dann bitte äh, prüfen und nachreichen, ob es eine ähnliche Sportbootregistrierung unter deutscher Flagge für andere Schiffe gibt und äh, wie das Flaggenführungsrecht sich dann Deutsches äh, aus Deutschland verhält?
5: Also an dieser Stelle könnten wir das, glaube ich, vereinfachen, denn die, das Flaggenrecht wird bei uns beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie äh, verwaltet, beziehungsweise dort gibt es auch die Registrierung. Dort könnten Sie dann direkt nachfragen und nach einzelnen Booten auch äh, eben die Flagge erfragen.
2: Herr Jung dazu nochmal. Ja, basierend auf den
1: Aussagen von Herrn Seehofer, der gesagt hat, dass die Crew der Lifeline zur Rechenschaft gezogen werden soll, sehen das äh, der Außenminister und die Kanzlerin auch so. Frau Dabar und Frau Dämmer?
4: Also es steht der Vorwurf im Raum, dass die Lifeline gegen internationales Seerecht verstoßen haben könnte. Ähm, die Vorwürfe
8: muss man jetzt erstmal prüfen. Aus Sicht des Auswärtigen Amtes ist es so, dass Malta die aufgeworfenen Fragen, von denen es da glaube ich schon eine Reihe gibt, entschieden hat zu prüfen und das ist ein unabhängiges Justizverfahren, was Malta jetzt durchführt und grundsätzlich ist es vielleicht richtig, wenn aufgeworfene Fragen dort entstehen, dass diese geprüft werden.
1: Nun ist es ja so, dass diese Fragen seit Jahren den Seenotrettern vorgeworfen wird. Es gab nie irgendein ein Verfahren, nie irgendeine Verurteilung. Das sind ja quasi Rechte, teilweise Verschwörungstheorien, die diesen Rettern vorgeworfen wird. Darum überrascht mich jetzt, dass Sie da jetzt das erstmal auch prüfen lassen wollen und Frau Korf.
4: Na, vielleicht kann ich nochmal ganz generell sagen, also natürlich auf See hat jeder die Pflicht, Menschen in Not zu retten. Da haben wir ja auch oft drüber gesprochen. Und das humanitäre Engagement für Rettung von Menschenleben auf See verdient natürlich Respekt. Klar ist, dass dieses Engagement aber im Einklang mit geltendem Recht stehen muss. Und deshalb, also generell appelliert die Bundesregierung an alle Seenotretter, sich erstmal selbst nicht in Gefahr zu bringen. Und natürlich auch wichtig, nicht also dem falschen Eindruck entgegenzutreten, dass eine Rettung stets gewährleistet ist, weil damit natürlich sonst noch mehr Menschen zu einer lebensgefährlichen Überfahrt angeregt werden.
1: Sie sagen gerade, dass, den Retter Respekt, dass die Retter Respekt verdienen, verdienen ja auch Dank der Kanzlerin. Und Frau Korf, warum möchte der Innenminister die Crew zur Rechenschaft ziehen? Welche konkreten Gesetze haben Sie für ihn verstoßen?
0: Ähm.
1: Können Sie die bitte aufzählen, bitte?
0: Nee, kann ich nicht, ähm, weil das ja im Zweifel sozusagen, also der Minister hat im Zuge der Diskussion ähm, am Mittwoch ähm, gesagt, dass für ihn die Frage ähm, einer Aufklärung, ähm, die, nachdem das Schiff in Malta gelandet ist, durch die maltesischen Behörden ähm, äh, passieren muss, ähm, in Bezug auf strafrechtliche, zivilrechtliche und verwaltungsrechtliche Fragen ähm, erfolgen soll. Das ist das, ähm, worum es ihm ging da können viele, da gehört die Frage der Flaggenführungsbefugnis Führungsbefugnis dazu und weitere. Die Prüfungen aber, müssen aber die maltesischen Behörden vornehmen und nichts anderes hat er gesagt. Da war noch eine Frage an Frau Demmer.
5: Ich habe mich klar ausgerückt, aber ich würde gerne noch etwas hinzufügen. Um vielleicht noch mal ein, ein, um ein bisschen Licht in den Dschungel dieser ganzen Verfahren zu bringen, wir haben hier nämlich zwei ähm, Rechtslagen. Also das eine, das eine ist das SAR-Abkommen, Search and Rescue-Abkommen, ähm, wonach eben die Koordinierungsmaßnahmen für eben solche äh, Rettungsmaßnahmen ähm, nicht unter den Flaggenstaat fallen. Also das heißt, die einzelnen Rettungs ähm, Mannschaften koordinieren das untereinander selbst. Und auf der anderen Seite haben wir aber das Seevölkerrecht. Und nach diesem Seevölkerrecht ist es so, dass Malta als Hafenstaat eben äh, der Lifeline gewährt hat, in den Hafen einzulaufen. Jetzt kann Malta eine sogenannte Hafenstaatkontrolle durchführen. Das bedeutet, sie kontrolliert und überprüft das Schiff. Und dazu gehören eben auch Fragen der Sicherheit oder von Papieren. Und das wird jetzt erfolgen. Und ähm, Details oder Ähnliches ähm, kann Malta dann auch geben beziehungsweise werden dann auch im Seevölkerrecht festgehalten. Und zum anderen ist es so, dass wenn sich jetzt rechtliche Fragen daraus ableiten, wenn jetzt Malta zu bestimmten Schlüssen aus der Hafenstadtkontrolle kommt, dann obliegt es Malta zu entscheiden, wie das weitergeht. Da sind wir, also ist Deutschland nicht involviert.
1: Die Kontrolle der Schiffe ist ja Routine, das passiert in mehreren Häfen. Aber hier geht es ja darum, dass der Innenminister es offenbar für kriminell hält, dass Menschen auf dem Mittelmeer gerettet werden. Oder verstehen wir ihn alle einfach falsch?
0: Ähm, jedenfalls anhand der Äußerung am Mittwoch äh, kann man äh, daraus, äh, es ging um die Frage, ähm, er hat sich geäußert zu der Frage, ähm, ob äh, Deutschland Personen aufnimmt. Für ihn ähm, stand ähm, im Vordergrund, dass, ähm, wie auch immer weiter vorgegangen wird, ähm, das nicht zu einem Präzedenzfall führen soll. Ähm, dazu gehört für ihn auch die Frage, ähm, was, wie ich es eben nannte, dass die ähm, offenen äh, rechtlichen Fragen geklärt sind.
7: Kollege. Ähm, Frau Dörmer, ganz grundsätzlich noch mal die Nachfrage. Habe ich Sie richtig verstanden, dass äh, die Bundesregierung ein Dilemma anerkennt, dass es einerseits äh, natürlich begrüßenswert ist, dass es Privatinitiativen gibt, die Menschen aus Seenot im Mittelmeer rettet, unabhängig davon jetzt erstmal, ähm, wie man das bewertet persönlich, ähm, aus welchen Gründen sie kommen oder nicht. Und dass es ein Dilemma gibt, dass natürlich diese Art von Seenotrettung ähm, einkalkuliert wird in die Kalkulation der Schleuser, aber auch der flüchtenden Menschen selber. Sieht die Bundesregierung ein solches grundsätzliches Dilemma und wie will sie das angehen?
4: Ich glaube, ich habe mich dazu sehr klar ausgedrückt und die Bewertung meiner Aussage, die Interpretation überlasse ich Ihnen. Ich habe dem jetzt nichts hinzuzufügen.
9: Herr Jessen. Ähm, Frau Demmer, können Sie noch mal sagen, die Haltung der Bundeskanzlerin A zu diesen privaten Organisationen sind das für die Kanzlerin in erster Linie Hilfsorganis humanitäre Hilfsorganisationen oder sind es sozusagen Hilfsorganisationen von Schlepperbanden? Und zum Zweiten, die privaten Seenotritte haben gestern auf einer Pressekonferenz vorgeschlagen oder angeregt, dass es staatliche Seenothilfe geben sollte, jenseits der militärischen, die ja jetzt schon geleistet wird. Ist die Bundesregierung offen für einen solchen Vorschlag, dass es nicht zerrieben wird zwischen den NGOs sozusagen auf der einen und der reinen militärischen Aktion auf der anderen Seite.
4: Ich habe dem, was ich jetzt hier gesagt habe, nichts hinzuzufügen.
9: Ja, ja, pardon. Aber die werden Sie uns vielleicht in absehbarer Zeit nachliefern können, was, das wäre ein konkreter Vorschlag der privaten Hilfsorganisation, ob die Bundesregierung sich einem solchen Vorschlag äh, positiv nähern wird oder nicht. Frau Buschow.
5: Ähm, Frau Korf, es gibt einen offenen Brief der Lifeline an den Bundesinnenminister, äh, wo Sie zum einen natürlich Vorwürfe machen und zum anderen ihn auch einladen, mal teilzunehmen an einer Rettungsaktion. Hat er sich schon überlegt, wie er darauf reagieren wird oder wie wird er darauf reagieren?
0: Ähm, ja, also wir kennen auch die Berichterstattung über den, ähm, also, äh, den offenen Brief. Ähm, äh, der weitere Umgang damit ähm, ist, also dazu ähm, werden wir dann, wenn wir damit umgehen, ähm, Stellung nehmen. Herr Jung.
1: Frau können Sie nochmal sagen, was für ein Präzedenzfall verhindert werden soll?
0: Er hat sich dazu wirklich sehr umfassend geäußert, wie Sie wissen. Ähm, dazu gehört beispielsweise äh, die Sache, äh, also seine Äußerung, ähm, dass äh, es nicht sein kann, ähm, dass äh, so eine Art Shuttle-Service ähm, eingerichtet wird. Ich zitiere seine Äußerung, ähm, dass, ähm, genau, das ich kann da nur darauf verweisen, was er dazu gesagt hat. Das meinte er mit Präzedenzfall, dass es nicht sein kann, dass das Schiff wieder ausfährt und weitere vergleichbare, je nach Ergebnis der Prüfung, Tätigkeit vornimmt.
1: Also, er möchte nicht, dass diese Boote weiterhin mehrere, also
2: weitere Menschen retten.
0: Ich verweise auf die Äußerung des Ministers.
2: So. Ich sehe keine weiteren Fragen dazu und dann kommen wir noch zu anderen Fragen. Gibt es diese? Die gibt es offenbar doch. Herr Wackert. Ja,
10: eine Frage wahrscheinlich an das
2: Finanzministerium.
10: Es geht um den Stresstest für die Deutsche Bank, die, den sie ja in den USA nicht geschafft hat. Ich wollte mal hören, ob sich da die Bundesregierung Sorgen macht oder ob man das zum Anlass nimmt, die Deutsche Bank sozusagen hier auch noch mal in Deutschland zu prüfen.
6: Wie üblich nehmen wir zu einzelnen Kreditinstituten von hier
10: aus keine Stellung. Und die Frage, ob man da nochmal die BaFin zum Beispiel in die Spur setzen will?
2: Es gilt, was ich gerade gesagt habe. Die BaFin handelt im Rahmen ihrer normalen Aufgaben
6: und mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
2: Dann Herr Jung noch mit einem
6: neuen Thema.
1: Ein Thema, was letzten Woche noch nicht Thema war: Nicaragua. Frau Adebar, können Sie uns mal die Einschätzung der Bundesregierung zu ähm, der Lage dort geben, bisher gibt es laut Menschenrechtsberichten 285 äh, Tote bei Protesten,
8: mhm.
1: äh, der autoritäre Herrscher Ortega sei dafür verantwortlich.
8: Ja. Sie haben vielleicht gesehen, dass sich ähm, Herr Staatsminister Annen, der auch für dieses Gebiet zuständig ist und wir, wie das Auswärtige Amt, die Lage dort auch genauestens verfolgen, ähm, dazu geäußert hat. Wir sind tatsächlich um die Stabilität in Nicaragua in großer Sorge und ähm, setzen im Moment darauf, dass das Treffen der gemischten Kommission, ähm, was ähm, angekündigt ist, ähm, zu Ergebnissen führt und dass wir, dass wir hoffen, dass ähm, die Entscheidung über ein, den, also die, das Stattfinden von Wahlen getroffen wird und ähm, ein nationaler Dialog in Gang kommt, der die besorgniserregenden Unruhen ähm, tatsächlich im Land befrieden kann. In der Tat, wir haben, glaube ich, 285 Todesopfer, ähm, die Kirche Nicaragua versucht zu vermitteln. Insofern ist das eine, ähm, eine Lage, die wir wirklich mit Sorge betrachten und wir hoffen, dass dort eben ein Dialogprozess im Land in, in, in Gang kommt, der es ermöglicht, erst mal zu ähm, Ruhe und Ordnung und dann auch zu einem geordneten politischen Prozess zu kommen.
1: Sie wissen es wahrscheinlich besser, aber gibt es äh, hier in Berlin eine nicaraguanische Botschaft? Wurde der Botschafter wegen, diesen, wegen dieser staatlichen Gewalt einbestellt? Und verurteilen Sie diese staatliche Gewalt, die zu 285 Toten geführt hat?
8: Also wir sind... Ich, ich nehme an, dass es eine nicaraguanische Botschaft ist, ähm, gibt hier in Berlin. Mir ist nicht bekannt, in welcher Art und Weise Gespräche derzeit mit der Botschaft laufen. Ich denke, unser Länderreferat ist da ähm, grundsätzlich im Kontakt, gerade auch in seiner solchen Situation, wie übrigens auch unser Krisenreaktionszentrum die Lage dort genau beobachtet und Updates ähm, für mögliche Reisende nach Nicaragua, finden Sie auch fortlaufend auf unseren ähm, Reisehinweisen. Also auch darauf weise ich Sie gerne hin. Wir sind dafür, dass alle Umstände der Todesfälle, die es gab, sehr genau aufgeklärt werden. Und wir sind dafür, dass alle Seiten, und das betrifft auch die nicaraguanische Regierung, ähm, zu einem friedlichen Miteinander und zu einem friedlichen Dialog zurückkehren und dass alle Seiten auf Gewalt verzichten, damit es eben nicht zu weiteren Todesfällen und Unruhen dort kommt.
1: Aber Sie, Sie verurteilen die Gewalt nicht?
8: Wir sind dafür, dass Gewalt nicht passiert. Und insofern ähm, rufen wir wirklich alle Beteiligten dringend dazu auf, ähm, zu einem friedlichen politischen Prozess zurückzukehren.
2: Gibt es weitere Fragen dazu, zu Nicaragua? Dann noch ein weiteres Thema.
7: Ich weiß jetzt nicht, ob Frau Demmer oder Frau Einhorn darauf antworten können. Der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft hat gestern, glaube ich, bekannt gegeben, dass der Handel mit Osteuropa, insbesondere auch mit Russland, trotz der jetzt wieder verlängerten Sanktionen erheblich gestiegen ist. Der Ostausschuss hat auch darauf hingewiesen, dass es, dass er es fragwürdig findet oder merkwürdig findet, dass es einen Beschluss der EU gibt, US-Sanktionen, die gegen den Handel mit dem Iran gerichtet sind, mehr oder weniger zu ignorieren, dass es einen solchen Beschluss mit Russland und Osteuropa, dem Osteuropa, sozusagen nicht gibt, obwohl der Handel mit Russland bedeutend größer ist als der mit dem Iran. Kann die Bundesregierung sich dazu irgendwie verhalten?
11: Also Sie meinen jetzt, was ist jetzt Ihre konkrete Frage? Es die konkrete
7: Frage ist, ob die Bundesregierung sich dafür einsetzen wird, dass es einen ähnlichen Beschluss auf EU-Ebene, wie es den für den Iran-Handel gibt, um die Sanktionen der USA auszuhebeln, auch geben wird mit dem Russland-Handel, da ja, wie der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft jetzt feststellte, bedeutend größer ist als der mit dem Iran.
11: Also Sie sprechen ja an auf die extraterritorialen Sanktionen der USA, genau. Ähm, da ist es so, dass wir, und das haben wir auch in der Vergangenheit ähm, mal klar gemacht, dass wir diese extraterritorialen Sanktionen ablehnen. Das gilt für alle ähm, Länder und für alle Konstellationen, in denen sie ähm, die USA ziehen. Ähm, Im Bereich oder mit Blick auf Russland ist es so, ähm, dass dort mit der russischen und der amerikanischen Seite vor allem Gespräche geführt worden und wir dort auch ähm, ja, Erleichterungen oder, oder Zusagen ähm, der amerikanischen Seite Erhalten haben, da ging es ja immer vor allem um die ähm, Pipeline-Projekte. Und ähm, es gibt jetzt die Zusage der US-Seite, diese Pipeline-Projekte vorerst ähm, von den Sanktionen auszunehmen. Und das ist der Stand, den es dort gibt. Sprich, wir sind ähm, mit Blick auf alle Länder, die das betrifft und alle Projekte, auch die das betrifft, hier im Austausch natürlich mit den entsprechenden Partnern. Zusatz: Zusatz.
7: Ähm, Der Ostausschuss hat äh, auch bemerkt, dass es diese, diesen Aufschub quasi nur bis Oktober gibt. Ähm, und äh, dass er ähm, darauf hinweist, dass äh, es viele Unternehmen gibt, die gut in Russland aktiv sind, sich äh, kurz davor stellen, sich zu entscheiden, aus, sich aus diesem Geschäft zurückzuziehen, weil diese Sanktionen dann doch drohen.
11: Dazu, dass das nur bis Oktober befristet ist, ist mir nichts bekannt. Sie meinen die Zusagen der us amerikanischen seite
8: kann ich Ihnen nicht zusagen. Herr Jolke. Wenn ich vielleicht noch ganz kurz ergänzen darf: Also ähm, neben anderen Dingen hat der, der Gipfel in Brüssel auch ähm, gestern die EU-Sanktionen, die sie selber haben, die wir als Europäische Union haben, um weitere sechs Monate verlängert. Also auch das dazu, was die EU in diesem Bereich gerade macht.
9: Herr
3: Joachim, ja, Frau Einhorn, ich bin jetzt schutzig geworden mit den Zusage der USA, äh, die Gas Pipeline-Projekte nicht zu sanktionieren. Habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass Sie die Zusage haben, dass die Nord Stream 2 Pipeline auf keinen Fall unter die USA-Sanktionen fallen wird?
11: Ich habe gesagt, und das ist das, was die USA uns zugesagt haben, dass sie vorerst auf Sanktionen gegen Gaspipelines verzichten.
3: Was meinen Sie mit vorerst? Ja. Das ist das, was wir haben. Es, ist, es wäre natürlich für Gazprom. eine große Überraschung, wenn, wenn die jetzt die Pipeline bauen und anschließend äh, April, April, äh, keiner ja. darf das Gas kaufen.
11: Also es gab ja, es wurden ja ähm, im November 2017 diese Leitlinien ähm, veröffentlicht zu dem Katzer-Gesetz und ähm, also hat die USA veröffentlicht Leitlinien zu dem Sanktionsgesetz, was sie davor ähm, verhängt hat. Und ähm, dort ist es so, dass die Wartung bestehender Pipelines dauerhaft privilegiert, privilegiert wird, das würde jetzt ähm, Nord Stream noch nicht betreffen, aber dass auch Altprojekten Bestandsschutz gewährt wird, und zwar Altprojekten, deren Vertragsschluss vor dem 2.8.2017 ähm, getroffen wurde.
2: Herr Wackett?
10: Ja, dazu hätte ich jetzt auch nochmal eine Nachfrage. Wann ist denn diese Zusage von den USA gekommen? Und ähm, geht es jetzt wirklich sozusagen darum, dass alles, was im unmittelbaren Zusammenhang mit der Pipeline steht, eben nicht mit Sanktionen belegt wird? Oder äh, gilt es generell, dass man bei Vollendung oder bei Durchführung dieses Projektes dann auch sonst keine Sanktionen verhängt? Es wäre ja möglich, ähm, andere Gegenmaßnahmen
6: zu bringen.
11: Also alles, was ich jetzt zu den Ausnahmen gesagt habe oder zu den Bestimmungen der US-Seite, das ist das, was ich gerade gesagt habe, dass ähm, Wartungsarbeiten ausgenommen sind, dass Projekte, die bis zum 2.8.2017 beschlossen wurden, ausgenommen sind, und die Gespräche mit der US-amerikanischen Seite haben stattgefunden, nachdem diese Leitlinien ähm, zur Umsetzung des Sanktionsgesetzes veröffentlicht wurden von der US-amerikanischen Seite, da die Leitlinien ähm, teilweise nicht ganz klar formuliert waren und somit auch nicht umfassend Rechtssicherheit für die Unternehmen gegeben haben. Und da ähm, sind wir dann in den Dialog mit der US-amerikanischen Seite noch einmal eingetreten, um das noch einmal zu konkretisieren.
10: Und den, haben Sie dann wann bekommen, die Mitteilung von den USA? Also die, Diese Leitlinien...
11: Also wann wir jetzt genau Das kann ich Ihnen jetzt nicht auf den, auf den Tag benennen. Wann könnte ich noch mal bei den Kollegen nachfragen? Das ähm, weiß ich jetzt nicht. Können wir noch mal nachreichen? Muss im Laufe des letzten, ja, klar, der letzten Monate halt gewesen sein.
7: Weitere Fragen dazu? Herr Kollege? Eine Frage noch an Frau Adebar. Sie haben auf die verlängerten EU-Sanktionen hingewiesen. Darf der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft das sozusagen als ein Signal der Bundesregierung verstehen auf seinen Hinweis auf die Bedeutung des Handels mit Russland? Die Bundesregierung hat sich ja an diesem Beschluss beteiligt.
8: Ja, sicher, wie die anderen EU-Staaten auch. Also ich möchte das nicht als einen Hinweis an irgendjemanden verstanden wissen, sondern nur als ähm, Mitteilung der Tatsache, dass <lacht> der gestern in Brüssel eben diesen Beschluss auch gefasst hat.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
6: Äh, Daves?
2: Frau, Frau noch nochmal ganz kurz nachgefragt. Ich, ähm, vielleicht haben Sie es auch schon eben gesagt, wann, seit wann gibt es diese Zusage der amerikanischen Seite?
11: An mich? Ich bin ja, okay. gerade dabei, das den Kollegen nochmal zu schicken und nochmal zu fragen. Ich hatte gerade gesagt, dass ich jetzt nicht genau sagen kann, wann so. diese Zusage getroffen wurde. Also es okay. war infolge der Leitlinien, die veröffentlicht wurden und die noch nicht ganz klar ausdefiniert waren. Mhm. Aber wann jetzt genau diese Gespräche dann zu dem Erfolg geführt haben, kann ich gerade nicht sagen.
3: Weitere Fragen dazu? Herr Jörg war nochmal. Ja, können Sie das bitte nachreichen?
11: Ich bin gerade schon dabei. Wenn wir noch fünf Minuten brauchen, dann habe ich es vielleicht sogar schon.
3: Das Wenn
2: nicht, dann reichen wir es nach. Wir müssen das jetzt aber auch nicht ausnutzen.
11: <lacht> wir müssen nicht, nein. <lacht>
2: ähm, ich habe vorhin zumindest keine weiteren Fragen gesehen. Das bleibt auch dabei. Dann hoffe ich, dass wir gut übers Wochenende kommen und äh, schließe die Pressekonferenz. Danke.